0: No episódio anterior, nós contamos um pouco sobre a formação da torcida do Londrina Esporte Clube nas primeiras décadas do time. Os anos 90, 2000, 2010 e 2020, no entanto, trouxeram mudanças importantes para a região, para o clube e, principalmente, para os torcedores. E é sobre isso que vamos falar agora, no segundo e último episódio do podcast No Mar Alves Celeste.
1: Celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná
0: O começo da década de 90 Foi marcado por um fato importante Na torcida do Londrina A fundação da Falange Azul Em fevereiro de 1992 A Vila Iara, Na zona leste da cidade Foi o palco das reuniões Entre os amigos Marcelo Coentes Ronaldo César Rogério Batista E Ivan Cleicep que fundaram a instituição, não era a primeira torcida organizada do leque, mas acabou sendo, inegavelmente, a de mais sucesso. Desde a fundação, a falange dava sinais de que caminharia ao lado do Londrina por muito tempo. Os ainda poucos integrantes da organização viram o Tubarão vencer a União Bandeirante na final do Caipira do Paranaense de 92, além do título estadual. Os anos seguintes... Reservariam dois vice-campeonatos paranaenses e a conquista de uma taça cidade de Curitiba. A chegada dos Falangeiros deu sorte para o clube, mas a boa fase foi embora tão repentinamente quanto começou. Em 1997, o clube passava por graves problemas financeiros e acabou rebaixado no campeonato paranaense. Fora de campo, as torcidas também enfrentavam dificuldades. Uma nova organizada, a Mancha Azul, havia sido fundada em 95, por desistentes da Sangue Azul, que existia há mais tempo. Na visão da maioria dos torcedores, três torcidas era demais. A proposta da Falange era de unir todas em uma só. A Sangue não aceitou, e acabou extinta anos depois. As outras duas se juntaram e conseguiram sobreviver, mantendo o nome de Falange. O VGD e o café continuavam se alterando para receber os jogos do Londrina. A falange azul agregava cada vez mais integrantes e marcava presença em todas as partidas, como faz até hoje. Os segredos da história que em 2022 chega a 30 anos são a organização e a persistência. É o que afirma o vice-presidente da torcida, Carlos Lopes, o Carlão.
1: É, o que leva o sucesso da tá Falange Azul, né, o fato da torcida já ter 30 anos aí nessa caminhada é a insistência, cara. Porque nem sempre foi fácil, nunca vai ser fácil, é, não tem muito apoio, né, mas o apoio que tem, né, as pessoas que resolvem, né, abraçar o negócio, participar da torcida, torcer né? torcer pro Londrina é mais forte do que... A falta de apoio, então essa galera acaba abraçando e segue, né? Torcida já tem 30 anos, mas nem sempre foi os mesmos que estiveram à frente, né? Você vai, é uma coisa que foi passando de geração em geração, né? A galera que fundou lá em 92, foi surgindo mais gente, enfim, a galera que foi, que foi indo na sequência, né? Foi dando continuidade no trabalho, que é o seguinte: a gente tem toda uma organização, né? E isso certamente reflete nessa questão toda da gente sobreviver, da gente ter é, de ser uma torcida né, é, respeitada aí no Brasil todo e ter 30 anos, porque a gente sempre teve uma organização, a gente sempre foi organizado. Né? É, a gente foi pioneiro em várias coisas aí, em questão de movimento de, de torcida organizada, a é, questão de departamentos mesmo, sabe? A gente tem todo um estatuto, né? É uma, é uma associação, né, cara? Tem toda uma organização. Então a gente tem lá o departamento de material, tem o departamento de secretaria, tem o departamento de loja, tem o departamento, tem o departamento ali, do patrimônio, do material, né, que vai para estádio, tem bateria. É, e aí dentro de cada coisa tem um monte de outras coisas. É bar para cuidar, é a sede, manutenção da sede. É, enfim, todo o espaço, né então uma série de coisas né? para organizar as coisas, organizar eventos, organizar uma série de coisas aí, você precisa ter organização, né? Então a, a rotina mesmo do próprio estádio para fazer uma festa né? mais elaborada, onde você vai usar, por exemplo, às vezes até tudo tem todo um processo de compra, diretoria de caravana, tem coisa de caravana para poder viajar, para você estar sempre presente nos jogos, né? É ofício, é cara, é muita coisa mesmo que, que acontece dentro de uma organização, de uma torcida organizada. Então é muita gente envolvida, é muita gente trabalhando, é, as pessoas se dedicando. Então, assim, o segredo aí, né, né do, do sucesso aí é, é isso. Né? Quanto melhor você tiver tudo isso organizado, melhor você vai estar. Tá. Isso vai refletir também na arquibancada, entendeu? Para Carlão
0: e a maioria dos falangeiros, a qualidade importa mais que a quantidade. Isso quer dizer que o mais relevante não é saber quantos torcedores estão na bancada, mas o quanto eles cantam e apoiam o time. Ainda assim, não dá para negar que os espaços vazios na arquibancada incomodam a vista. O Carlão, assim como o Garcia e boa parte da cidade, concordam que um dos maiores problemas é um velho conhecido, a desleal concorrência dos times grandes, especialmente os
1: paulistas. É desafiador, obviamente, porque o Londrina, embora né, hoje até seja aí o time da preferência de muitos dos londrinenses, nem sempre foi assim. A gente tem um histórico aí de torcedores mais às vezes, de times paulistas, né, do eixo Rio-São Paulo, do que propriamente para o time da cidade. E o maior desafio é esse, né? É você torcer para o time da sua cidade. Não deveria ser assim, né? Mas é assim que é. O desafio principal é esse. Esse problema
0: remonta à época da formação de Londrina. Colonizada por ingleses, a região recebeu imigrantes de diversos lugares do Brasil e do mundo. Muitos vieram de São Paulo em busca das férteis Terras Vermelhas. O resultado foi o norte paranaense que mais se parece com a continuação do interior de São Paulo tanto nos costumes, quanto nos sotaques e na preferência pelos clubes de futebol. Então, quando o Londrina Sport Clube foi fundado em 1956, muitos não queriam abrir mão do time de fora para apoiar o novo clube da cidade. Outros, os chamados torcedores mistos, tentam até hoje conciliar as duas paixões. Com a globalização, a TV, a internet, os jogos dos times de outros estados e até países estão cada vez mais acessíveis. Fica difícil para o Londrina competir. Mas não impossível. É na verdade, o passado recente mostra que Londrina teve dias de mais prestígio junto à cidade, na não tão distante década de 2010. Após os turbulentos anos 2000, quando o leque quase caiu para a terceira divisão do Paranaense, os investidores da SM Sports chegaram com a promessa de salvar o clube. E salvaram. O Tubarão conquistou títulos, voltou à elite estadual e chegou à Série B do Brasileirão. A empolgação pelos primeiros anos da nova gestão causou uma febre alviceleste na cidade. O Paranaense de 2013, por exemplo o Londrina teve média de mais de 8 mil torcedores por jogo. No ano do título estadual, 2014, foram cerca de 7.800. São bons números para o clube do interior do Brasil em um campeonato estadual. Nos anos seguintes, porém, as médias despencaram e ninguém sabe ao certo o motivo. Em 2018 e 2019, o Londrina levou pouco mais de 2.500 pessoas por partida ao estádio. Depois da pandemia, os números caíram ainda mais, para cerca de 1.500 torcedores. Ao mesmo tempo que tirou o clube do fundo do poço, a chegada do investidor Sérgio Malucelli é apontada por torcedores como uma das causas para o afastamento do londrinense. Alguns acreditam que o clube se vendeu, e que os atuais gestores só pensam em usar a Londrina para vender jogadores e fazer dinheiro. A política de ingressos, que atualmente trabalha com preços em torno de 40 reais pelo bilhete mais barato, também não agrada. Existem outras reclamações. Quem mora no centro, por exemplo, gostaria de voltar a ver os jogos no estádio do VGD. A exceção de algumas partidas em 2016, quando o estádio do Café passava por reformas, o Vitorino não recebe jogos do Leque desde 2009. A presidência do clube tinha planos de usar o estádio na temporada 2020 mas a pandemia interrompeu o projeto. A Falange Azul é uma das principais responsáveis por tentar transmitir todas essas demandas à torcida ao clube. A organização tem contato direto com a diretoria do Londrina e participa do conselho deliberativo do clube. Mesmo assim, Carlão
1: acredita que as propostas da Falange não recebem a devida atenção. Com relação à atual diretoria, acho que não sei se vocês se têm conhecimento, mas há uma divisão dentro do Londrina, né? Tem a diretoria executiva do clube, o conselho, o deliberativo e tudo mais, que a gente também faz parte, e tem a gestão, que é a SM Esportes. O relacionamento, a gente tenta manter um certo contato, manter um... estar tá alinhado, ficar sempre à disposição para poder ajudar, porque é o nosso clube, a gente tem que fazer isso. É... A gente tem até uma certa abertura, né? Mas não tem, acho que, tanta efetividade. Muita coisa que a gente pensa, que a gente idealiza, a gente não consegue fazer porque o clube não ajuda, não tem apoio. O próprio clube, às vezes, nos boicota. Né? Aí, infelizmente, a realidade é essa. Aí eu estou falando de modo geral, não só a gestão, mas o clube também. Enfim, é, nesse sentido aí é complicado. É uma coisa que varia muito, cara. Às vezes está melhor, às vezes está pior, às vezes não tem nada. Não tem assim um padrão, né?
0: Nossa produção sentiu isso na pele. Tentamos falar com a diretoria do Londrina para entender a posição oficial do clube sobre o torcedor, a política de ingressos e as médias de público. Conseguimos um contato inicial, chegamos a enviar um esboço das perguntas, mas infelizmente não tivemos mais respostas, apesar da insistência. É claro que a falta de público não é um problema exclusivo do Londrina, os filmes brasileiros, em geral, não conseguem lotar estágios da mesma forma que as equipes europeias fazem, e o principal motivo para o afastamento do torcedor, segundo a maior parte das pesquisas sobre o tema, é triste, a violência nos estádios. Felizmente, não parece ser o caso do londrino. São raros os registros de brigas ou confusões generalizadas entre os torcedores na cidade. A maquiadora Luísa Nonino, de 24 anos, por exemplo, afirma que sempre se sentiu segura no estádio, mesmo em um ambiente dominado por homens.
2: E enquanto mulher, é, eu sempre me senti segura lá no estádio. É, óbvio que assim a gente sempre toma algumas precauções, como ir de calça, né, não ir de shorts, nada muito exposto, é, para não, não, né, não arriscar também. Não que isso deveria interferir em alguma coisa, né, mas a gente acaba tendo essas precauções. Mas eu nunca tive problema nenhum também. E acredito eu também nunca fiquei sabendo de algo que tenha acontecido. Mas a gente sempre presta atenção.
0: Mesmo assim, a torcedora acabou se afastando um pouco dos jogos do clube de coração.
2: Já faz algum tempo que eu não vou no jogo do Londrina. O último que eu fui foi em fevereiro. É, gostaria demais. Vezes, mas às vezes os horários dos jogos me impedem. É, a falta de investimento... No time também acaba deixando o torcedor sem vontade de assistir o Londrina jogar, né?
0: O nível dos jogadores, é claro, influencia. O paradoxo do clube do interior é tentar montar um time forte para atrair o torcedor, enquanto precisa do torcedor para ter um time forte. Os motivos para a falta de público são tantos que a solução parece não ser nenhuma. De qualquer forma, não dá para negar que a história do Londrina até hoje se confunde com a história de seu povo e da própria cidade. Na verdade, se confunde com a história do Brasil e de um interior que luta para ser visto no cenário nacional. Ou talvez internacional, um dia, já que sonhar ainda é de graça. Enquanto isso, voltando à realidade, você ainda está lá, de pé, com o sol na cara, nas arquibancadas do Estádio do Café. Dessa vez, pode manter os olhos bem abertos, vá para a arquibancada bem atrás do gol da curva aquela parte onde não fica quase ninguém. Olhando para a direita, você enxerga aqueles, os torcedores da cadeira cativa. À esquerda, o pessoal da Falange e os outros torcedores da arquibancada. À frente, o gramado tantas vezes plantado, pisoteado, celebrado, criticado, cortado e plantado de novo. Ao fundo, você vê os prédios do centro tampando as antigas plantações de café, que hoje certamente são de soja. Em 62 anos de existência do Londrina Sport Club, muita coisa mudou no time, na cidade e no mundo. Possivelmente, muito ainda vai mudar, e não sabemos se é para melhor ou para pior. A certeza é que, enquanto uma pessoa subir aquela rampa com uma camisa azul e branca cobrindo a pele, o sentimento de todo um povo permanecerá aqui. Celeste é uma produção dos alunos do terceiro ano de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, com narração de Davi Paludeto, produção Moisés Salema, roteiro Vinícius Guerra, com orientação da professora doutora Mônica Kazecker.